0: Bonjour à tous, bienvenue dans Substance, Stélio, pionnier psychédélique, épisode 1. Donc le travail, il consistait à déborder, déborder les structures, déborder
1: les cadres, déborder les limites. Et tout ça, pourquoi Parce que justement, notre statut de, de maudit ou d'exclu, parce que c'est ce qu'on était, d'exclu, euh, il nous permettait de porter sur le monde un regard dur et lucide aussi. C'est n'avait pas envie de devenir ce qu'on voulait qu'on devienne. Si on s'est laissé aller, on allait devenir ce qu'on voulait qu'on devienne. Ce qui arrivait aux gens autour de moi. Euh, le cimetière, la prison, l'asile psychiatrique. Mon entourage, c'est essentiellement ça, quand j'étais jeune, ce qui s'est passé. Et on ne voulait pas devenir ça.
0: Stelio n'est pas un usager de drogue comme un autre. Son profil et son parcours sont particulièrement originaux. Il a aujourd'hui une cinquantaine d'années. Il a grandi dans une cité, en banlieue, dans les Bouches-du-Rhône. C'est quelqu'un de très cultivé, un gros lecteur, de philosophie notamment. Et puis c'est un bon sportif aussi. Il a fait pas mal de boxe. Mais c'est surtout quelqu'un qui a poussé particulièrement loin l'exploration de son esprit par la drogue. Il a découvert le LSD alors qu'il était adolescent. Et il a trouvé dans l'expérience psychédélique quelque chose de fondamental, qui a totalement réorienté le cours de son existence. Dans les années 90, il a découvert d'autres hallucinogènes, l'ayahuasca et l'iboga. Alors aujourd'hui, on trouve un certain nombre d'informations sur ces plantes sur Internet. Mais à l'époque, Internet n'existait pas. Stelio et quelques autres vont donc devenir, en quelque sorte, des pionniers de l'esprit, les explorateurs psychédéliques. Réglez le son, mettez-vous bien, et écoutez, vous êtes dans Substance.
1: En Camargue. Je suis né en Camargue, mais je suis d'origine grecque d'Asie mineure. Je suis né dans un milieu très populaire. L'endroit d'où je viens, c'est un milieu plus qu'au populaire, c'est ce qu'on appelait autrefois les, les, les banlieues rouges, banlieues prolétaires. Et je viens d'un endroit où il n'y a que des étrangers. En fait. Un milieu assez dur, assez violent, l'équivalent de la banlieue d'aujourd'hui. D'ailleurs, aujourd'hui, c'est une part de la banlieue marseillaise, parce qu'on est à la limite de, de la bas on fait partie de la métropole marseillaise. Donc je viens de ce milieu très dur, très austère et à la fois très traditionnel. J'ai grandi une grande partie dans la rue, parce qu'on grandissait dans la rue. Au niveau de, de, de la relation aux drogues, j'ai été confronté très tôt, très très tôt, puisque toute la génération au-dessus de la mienne est morte. Moi, j'avais une dizaine d'années, tous les, les, les garçons de 15 ans, ils sont morts en grande partie du au ravage de l'héroïne de et de la French Connection à l'époque. Donc moi, mon premier, ma première relation à la drogue, c'est de voir mourir euh, tous les grands au-dessus de moi. Donc c'est un premier rapport à la drogue pour le moins euh, particulier. Mais euh, contrairement à ce qu'on peut mal faire, ça m'a pas euh, provoqué un rejet. Mais c'est simplement une interrogation. Ces gens-là, je les trouvais souvent... et euh, ils étaient merveilleux, intelligent. C'était souvent les, les, les éléments les plus les plus prometteurs en fait. Et j'étais tout petit, mais je trouvais ça très étrange que les gens les plus brillants, ils se détruisent à ce point. Et ils allaient tous être détruits. Les plus vivants, les plus, ils étaient attirés par la drogue, par cette drogue. Et je voyais que cette drogue, elle était très mauvaise. Donc voilà, ça c'est mon premier rapport aux drogues. Après niveau familial, donc je viens d'une famille grecque traditionnelle. Donc j'ai grandi entre l'orthodoxie de, de ma grammaire, etc., etc. Le parti communiste, stalinien, de l'endroit d'où je vis, parce que les, les banniers rouges, elles étaient politisées, communistes, mais pas le communisme, l'eurocommunisme, le front commun avec le parti social, pas celui-là, un communiste pur et dur, c'est le, le, le stalinien. Les premiers livres que j'ai lus quand j'étais tout petit, c'était Lénine, Trotsky, c'était notre écosystème en fait. Ce communisme stalinien... Euh, la religion orthodoxe des, des, des Grecs des îles et d'Asie mineure, d'où ma famille vient, et en parallèle la rue avec ses, son émulation, parce que la rue c'était incroyable, c'était vraiment incroyable, c'était un monde assez incroyable. Après, aujourd'hui, avec le recul, on grandissait dans, dans des endroits où on ne ferait plus grandir des enfants aujourd'hui. C'est-à-dire, où je viens, il y avait des usines chimiques, tout autour, et c'était notre terrain de jeu. J'ai passé mon enfance à m'intoxiquer. On sait tous intoxiqués. La plupart des gens de ma génération, ils sont morts aujourd'hui. J'ai 50 ans. J'ai 50 ans, la plupart des gens qui ont mon âge, ils sont morts aujourd'hui. Donc je me dis qu'il y a un rapport aussi au toxique, Quand j'ai été intoxiqué par, par mon milieu... Euh, j'ai été intoxiqué par influence parce que j'ai vu l'héroïne, etc. Et tout ce, 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 ce mystère autour de l'héroïne qui tuait des enfants, puisque c'était encore des enfants, les plus brillants, et qui à la fois euh, les rendait des sortes d'anges déchus. Et il y avait une vision euh, fascinante et repoussante à la fois. On a tous déjà dans nos, dans nos familles qui sont morts. Et donc voilà, j'arrive à 16 ans, 15-16 ans, et j'ai tout ce background, en fait... De, 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 dans mon rapport au toxique. Évidemment, c'est très dur de s'intégrer ensuite. Parce qu'une fois que tu sors de ce milieu-là, et c'est un milieu très très violent, j'insiste sur la violence du milieu, parce que ça, ça a un lien ensuite avec ma consommation des, 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 des hallucinogènes. Euh, la violence que j'ai vécue, pas subie, mais vécue. J'ai vécu dans la violence, euh, j'ai été élevé de manière très violente, parce qu'on nous tapait dessus, les, les, les pères nous tapaient dessus, c'était comme ça qu'on qu élevait. Dehors, les grands nous tapaient dessus, et sinon, ils se tapaient dessus entre nous. Donc, j'ai toujours eu ce rapport à l'intensité, d'une certaine manière. Et il a fallu gérer ce rapport à l'intensité. J'aurais pu le sublimer, le refouler, l'utiliser ailleurs, mais euh, j'ai découvert l'intensité des psychédéliques, un jour. Et je me suis aperçu que c'était une intensité beaucoup plus grande et beaucoup plus constructive et, et évidemment ça a été une révélation évidemment, c parce que c'est ce que je cherchais parce que c'est ce que je cherchais euh, auparavant je faisais partie de bandes on était tous dans des bandes, et des bandes violentes ce qu'aujourd'hui on appelle les lascars ou les racailleurs on était un petit peu ça c'est semer le chaos partout et le, voilà. mais juste par euh, conviction et par esthétique aussi parce qu'il y avait cette idée le monde il nous a rejeté euh, on va s'imposer va... mais je m'y retrouvais pas je m'y retrouvais pas et on était très peu à s'y retrouver. Et donc, par hasard, par hasard, euh, on est tombé sur le psychédélique. Tout jeune, à 16 ans. Et ça a été une révélation, et ça a été une révélation. Et on est passé de bandes violente euh, à bande psychédélique. <rire> que... Et c'est vraiment comme ça que ça s'est passé. La transition, elle a été abrupte. Alors, le, le, la première fois que je prends de l'acide, évidemment, j'en ai entendu parler euh, tout le monde en face. Il y a toute une légende, toute une mythologie, il y a des gens qui sont restés perchés, etc. Il y a toute une mythologie, une aura très spéciale. L'aura très spéciale de l'acide des années 70 et 10, qui, est, qui, est, qui est quelque chose de très spécial. Mais, euh, voilà, c'est comme le goût de la fraise. Tant que t'as pas goûté, tu sais pas. Donc, euh, je goûte à mon premier acide, assez jeune. Et qu'est-ce qui se passe Il se passe que tout mon rapport au monde, tout ce que je croyais être ma réalité, est remis en question. Déjà d'un simple point de vue, le plus concret possible, de la perception. Première fois que je prends de l'acide, ma perception, elle devient carrément autre chose. Et j'ai pas l'impression de me décoller de la réalité, mais j'ai l'impression, pour la première fois de ma vie, de l'habiter, la réalité. Et ça, le vrai choc, le, le, le choc premier, c'est que dans mon petit cerveau d'adolescent d'époque, la drogue, c'était quelque chose qui te permettait de partir de la réalité. J'étais pas préparé à, à cette expérience-là. Et cette expérience qui fait qu'au niveau de la perception la plus concrète, je me retrouvais enfin aligné au réel. Et pour la première fois, j'habitais la réalité. Donc c'est ça le vrai choc. Le vrai choc, ce n'est pas un choc de, 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 de mystique ou de distorsion. C'est une expérience de réalisme, et c'est cette, cette, cette puissance du réalisme qui me fait considérer à ce moment-là, l'acide, comme une technologie d'exploration incroyable. Je me dis, là j'ai trouvé quelque chose qui me donne du pouvoir, de la puissance plus que du pouvoir, qui me donne de la puissance. Et j'en ressors le lendemain, je le prends avec, avec mon ami... Et on en ressort complètement euh, époustouflé. Et un peu comme si on avait euh, eu accès à quelque chose de, de tellement spécial, de tellement spécial que ce quelque chose, il a le pouvoir de nous transformer, de faire de nous quelque chose de plus près euh, que ce qu'on est réellement. Et c'est ça, le vrai bouleversement au départ, c'est ça. C'est un, un bouleversement lié au réalisme. Et c'est ce qui fait que, 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 que je décide à ce moment-là que j'ai trouvé euh, mon mode d'expression. Et je réalise aussi le potentiel à ce moment-là. En même temps, je réalise le potentiel. Je sens une présence. Et je sens que cette présence, elle est plus proche de moi que moi-même. Et il y, y a une sorte d'attrait religieux pour cette chose-là. Une religiosité sans apparat, sans rituel, etc., etc. Mais voilà, je sens ce, 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 cette présence. C'est que cette présence, elle est plus proche de moi que ce que je suis moi-même. Et tout ça me donne envie d'explorer, évidemment. On était un petit groupe au départ. On a décidé de, de, de créer une méthode d'exploration des psychédéliques la plus complète possible. Donc chacun sur ses spécificités, on a commencé à travailler. Moi j'étais un grand lecteur depuis tout petit, alors qu'il n'y avait pas un livre dans ma, dans ma famille. Je, je, je suis le premier à avoir ouvert un livre. Je crois que pour tout moi, je, je, je savais écrire depuis deux générations dans ma famille. Et, mais j'étais passionné par les livres depuis enfant, parce que je me posais des questions et on ne répondait pas à mes questions. Euh, les communistes, les, les orthodoxes, ils n'ont pas des réponses à tout. <rire> donc euh, Je suis allé chercher un livre, donc j'avais une grosse culture générale pour un enfant de, de, des quartiers d'où je viens, euh, inutile quelque part, parce que mais qui a commencé à me servir justement, quand on a commencé à explorer. Donc je me suis dit je vais aller chercher du côté de tous ceux qui sont allés fouiller un peu euh, dans qu'est-ce que la conscience. Donc je me suis intéressé au système religieux, au système philosophique, euh, à la psychologie, mais aussi à l'anatomie, la, à un peu tout. Un peu tout. Euh, d'autres s'intéressaient aux sources d'approvisionnement, d'autres s'intéressaient aux expériences, etc., etc. Et on a commencé à pratiquer de manière, euh, de manière très volontaire et très, de plus en plus enrichissante, en fait. De plus en plus enrichissante. Et qui surprenait beaucoup nos entourages. Mon père, il a su à 18 ans que je, que je prenais des psychédéliques. Euh, J'ai un père ultra-violent, euh, très traditionnel, très. Mais il a très bien pris la chose, d'une certaine manière, quoi, très bien pris la chose. Euh, je lui ai expliqué, je lui ai dit, regarde, je, je, je réussis à l'école, j'ai une bonne condition physique, je suis sportif, à l'époque j'étais sportif, j'étais boxeur, je, je boxais à un certain niveau, j'avais une bonne culture physique, je, je tenais ma vie, donc je lui ai expliqué, je lui ai dit, en effet, je prends des... et je compte en prendre pas encore pendant longtemps, on fait un deal, le jour où, où tu vois que ça ne va pas, que, que je déraille, euh, tu as le droit de me, de me tuer comme ce que tu menaces de faire. Mais jusque-là, tu me laisses faire et tu me fais confiance. Parce que ce truc, c'est pas ce que tu crois et, et laisse-moi faire. Mon père m'a fait confiance. Aujourd'hui, parfois, je lui donne de l'iboga, du San Pedro, etc., etc. quand il est fatigué pour plein de choses. Et, et ça s'est bien passé. Et ça s'est bien passé. Donc voilà, c'est comme ça en fait, que je suis arrivé. C'est là où je viens et c'est comme ça que j'ai commencé. À m'intéresser, puisqu'il va plus que m'intéresser, puisque c'est devenu ma vie très vite, très vite. Donc le travail, il consistait à déborder. Déborder les structures, déborder les cadres, déborder les limites, et tout ça pourquoi parce que justement, notre statut de, de maudit ou d'exclu, parce que c'est ce qu'on était, d'exclu, euh, il nous permettait de porter sur le monde un regard euh, dur et lucide aussi. C'est-à-dire On n'avait pas envie de devenir euh, ce qu'on voulait qu'on devienne. Et si on se laissait aller, on allait devenir ce qu'on voulait qu'on devienne. Ce qui arrivait aux gens autour de moi. Euh, le, le cimetière, la prison, l'asile psychiatrique... C est, c est, mon entourage c'est essentiellement ça le, quand j'étais jeune, ce qui s'est passé et on ne voulait pas devenir ça, et pour ça, il fallait qu'on travaille travail c'est se donner les moyens de devenir devenir autre chose et donc on a commencé à très régulièrement, une fois par semaine au début, après ça a été plus régulier encore pour moi, pas enfin, pour mais pour moi mais très régulièrement, une fois par semaine à organiser manière très cadrée, avec, tu t'imagines, toute la logique de, de gamin de cité, en fait, euh, qui décide de devenir chaman, mais sans connaître ce que c'est, euh, ni le chamanisme, ni de, aucun... Euh, ça a été de la pure improvisation. On ne nous a rien transmis. On savait qu'il y avait des peuples à qui nous transmettaient. Il y avait une tradition ancestrale, et des grands sages leur transmettaient, mais nous, c'est pas ce qui se passait. Euh, nous, les aïeux, ils étaient au, au bar, en train de picoler, ou de jouer au poker. Ou de... Ils nous avaient rien à nous transmettre, et on voulait rien de, 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 de leur part. Donc, il fallait qu'on se bricole une tradition. Notre culture, c'était l'acide. Et on s'est aperçu qu'on voilà, pouvait évoluer de cette manière-là.